0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer ein kleines bisschen bei euch bedanken. Ganz speziell bei Sebastian und Katrin. Sebastian hat drei Euro gespendet. Vielen lieben Dank, Sebastian. Und Katrin hat eine monatliche Spende von 5 Euro ähm, an den Start gebracht. Vielen lieben Dank, Katrin, wie immer wandert das Geld direkt ins Unternehmen zurück. Ähm, ich habe vor demnächst ähm, ja ein bisschen zu streamen, so dass ihr die Podcast-Episoden auch auf YouTube sehen könnt mit Gesichtern und so mit meinem Gesicht und mit dem Gesicht des Gastes, wenn der Rest das denn möchte. Und ähm, da will ich mir so ein bisschen ähm, ja, Software holen. Falls du äh, ich weiß, wie man spendet, aber gerne spenden möchtest. Dann schau doch mal unten in die Show Notes rein. Dort findest du einen Link zu PayPal und keine Sorge. Ähm, du musst jetzt nicht gleich dein ganzes Taschengeld oder deinen ganzen Lohn spenden. Es reicht vollkommen, wenn du, äh, ja, zehn Cent oder sowas spendest, was du, muss jetzt nichts Großes sein. So muss überhaupt gar nichts sein. Ähm, jeder gibt, was er kann. Schau einfach, was dir dieses Format wert ist. Und wenn du dann den Bedarf hast, was rauszuhauen, dann freue ich mich. Ihr Lieben, was ist sonst bei mir los? Ja, ich habe ja äh, hier Augenprobleme, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon kurz gesagt. Ähm, heute bin ich beim Augenarzt und äh, dann werten wir das ganze Ding aus. Äh, ansonsten war ich in letzter Zeit ziemlich viel bei Ärzten. Ich habe meine Selbstfürsorge ja durch meine Lebensart jahrelang vernachlässigt, was, was äh, so Arztgedöns angeht und habe mich jetzt mal durchchecken lassen. Um, und bin da gerade so ein bisschen an den ganzen Auswertungen dran. Was ist sonst noch so los? Um, das Junkie-Wochenende 3 steht vor der Tür. Marcel, Adriano und ich, die Junkies aus dem Web, treffen sich diesmal in Wolfsburg und es wird eine kleine Besonderheit geben zu den anderen beiden Junkies äh, Junkie-Wochenenden. Um, wir werden diesmal wenig produzieren. Wir wollen die Zeit wirklich für uns äh, zwischenmenschlich nutzen als Freunde, die wir ja durch äh, Instagram und die ganze Podcast-Geschichte geworden sind. Und genau, das wird einfach Quality Time unter Freunden. freue ich mich riesig drauf und an alle, die dort bei Juggies aus dem Web ähm, gespendet haben, möchte ich mich an der Stelle auch bedanken. Denn ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns treffen können. So, jetzt geht die Episode gleich los und bevor sie losgeht, will ich dir noch sagen, denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß.
1: Five, four, three, two, one, go.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen ganz besonderen Gast am Start und ähm, ab und zu wirkt das wie so eine Floskel, aber tatsächlich ist das diesmal wirklich ganz besonders für mich persönlich, auch emotional, denn ich habe den lieben Marcel von Gannikus am Start. Er ist auch ähm, Mitgründer von Bull und Bully, vielleicht einigen Hundefreunden im Begriff. Und wenn ich mich nicht ganz irre, hast du ähm, hast du noch ein Unternehmen am Neulendorfplatz, wenn ich richtig informiert bin. Weiß ich aber nicht so ganz genau, ob ich da jetzt Scheiße erzähle.
1: Nein, ähm, ja, also da war mal die Geschäftsadresse in der Ecke, ja. ist jetzt aber nicht mehr.
0: Okay, super. Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung und erstmal Props an den ja, für den Namen des Podcasts Sucht und Ordnung. Finde ich auf jeden Fall ein gutes Wortspiel.
0: Ja, äh, der Name ist Programm. <lacht> 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 um, ja, ja äh, das, sag mal, El Novalin, ist das gefährlich?
1: Kommt jetzt drauf an, wen man fragt. Ja? <lacht> Wahrscheinlich nicht so gefährlich wie wie die Substanzen, ähm, um die es sonst bei dir geht. Und äh, ja, anscheinend auch nicht so gefährlich, weil wir haben jetzt bisher von dem Abmannverein äh, ja nichts weiter gehört. Es kann jetzt sein, es liegt daran, weil die Gesetze, äh, die die Gerichte in Deutschland sehr sehr langsam. Malen, aber es kann auch sein, äh, ja, dass das alles äh, sich in Luft auflöst.
0: Okay, also um den Hörer mal abzuholen: L-Novalin ist ein Bestandteil deines äh, Eures Boosters äh, Garinikus. Mhm. Und, ähm, und da gab es halt irgendwie eine Abmahnung gegen. Ähm,
1: an der wegen El novalin Wegen
0: El novalin Gar nicht mal wegen ja. den hohen Taurin- und äh, Koffein-Anteilen?
1: Nee. Nee, nee, sondern L-Navalin, das ist eine Aminosäure. Und ja, das ist halt mit den, ähm, die, die Gesetzeslage in Deutschland, die ist ja teilweise so ein bisschen, oder in der EU, ähm, ja, lässt so sehr viel Auslegungsspielraum. Und wenn dann ein Unternehmen dem anderen Unternehmen schaden möchte, dann ähm, versucht man da solche Schlupflöcher zu nutzen, um eben da einem Unternehmen zu schaden.
0: Mhm. Ähm, ja, spannend. Also an der Stelle kann ich gerne mal die Podcast-Episode vom Gandikus podcast empfehlen, wo du über Authentizität sprichst. Da geht ihr äh, tiefer auf, das, auf die Thematik mit dem Booster ein. Ähm, mhm. Sehr, sehr empfehlenswert. Nimm dir ein kleines bisschen Zeit mit, wenn du Hörer bist. Es ähm, geht etwas in die Tiefe und das ist auch sehr, sehr gut so. Ähm, Marcel, Du bist, äh, du bist wie ich Berliner. Ähm, lebst mittlerweile in Dubai. Ähm,
1: und nee, ich bin aktuell nur in Dubai, aber ach so. ich bin. Ja, ich bin eigentlich ganz normal noch in Deutschland. Ah, ich dachte, bin da noch gemeldet, zahl da meine Steuern.
0: Okay. Ich dachte, du hast den klassischen Influencer-Move gemacht, direkt rüber.
1: ach so, nee, kann ich auch gar nicht so einfach. Dadurch, dass ich die Unternehmen in Deutschland habe die die lässt der deutsche staat nicht so gerne gehen stichwort wegzugsbesteuerung
0: Ah, da, also ich bin ja ich bin ja junggründer ne? ich habe jetzt mhm. im märz mit sucht und ordnung gegründet und für mich ist noch alles komplett neuland alleine diese komische ust-id zu bekommen war schon für mich
1: ja. Ja. Da lacht, da lacht der alte ja, Unternehmen. Ja, wenn, wenn du noch am Anfang bist, dann, dann ist das der beste Zeitpunkt, vielleicht sich noch umzuentscheiden, um eine ausländische Firma zu gründen, weil später wegziehen ist immer super ungünstig, wortwörtlich.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, aber also der ein oder andere, gerade aus meiner Community, würde ich. Äh, no, würde ich einfach nicht kennen, weil sie mhm. sind wir ganz ehrlich, wir sind alles Verpeilers hier und <lacht> ähm, stelle ich doch gerne mal ein bisschen vor.
1: Ich bin Marcel Benjamin Grasshop, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Garnicus GmbH. Wir sind im europäischen Raum das größte Fitness- und Bodybuilding-Magazin und entwickeln nebenbei auch noch die besten Supplements, die man so für Geld kaufen kann. Und ja, das ist eigentlich so, was ich hauptsächlich mache. Dann, wie du schon gesagt hast, Bull and bully das ist eine andere Firma von mir. Da verkaufen wir Hundefutter für, wir sagen immer starke Rassen. ja, Wir wollen ja nicht irgendwie das Wort Kampfhund oder ähnliches ähm, in den Mund nehmen. Aber klar, so ähm, die Leute, die damit so gerne spielen und äh, sich befassen, die, das, das ist so unsere Zielgruppe da. <lacht>
0: Kampf ja und irgendwie so ein Framing-Word, ne?
1: Genau, ja. Yeah. Ähm,
0: ja, und ich habe schon gesagt, du bist Berliner, was für ein hm. Jahrgang bist du? Hast du bestimmt im Wedding einiges erlebt auf den Schulen?
1: 86, aber ich muss dazu sagen, ich bin ein Zugezogen, ne? Ich bin so mit Anfang 20 ungefähr nach Berlin gezogen, aus der Ecke Stuttgart.
0: Ah, achso, deswegen hast du auch noch die Connection nach Stuttgart mit dem Danny.
1: Nee, das kam erst viel, viel später und äh, kam übers Internet. Also das war gar nicht, weil wir beides gebürtige Schwaben sind.
0: Okay, okay, ich verstehe. Jetzt sagtest du, ähm, also im Vorgespräch, als wir bei Insta geschrieben haben, meintest du, du hast auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, was heißt denn das?
1: <lacht> ja, gerade so, als ich jünger war, ähm, natürlich Alkohol, das hat bei mir schon... Fand ich schon früh gut, <lacht> Alkohol. Ähm, das hat eigentlich so mit 16 angefangen, dass ich da regelmäßig getrunken habe. Ähm, dann, ja, so, ich würde mal sagen, so gerade 17 bis 21, da habe ich schon echt viel immer getrunken. Ähm, zwischendrin hatte ich immer mal so Kifferphasen. Ich muss jetzt sagen, ich war nie der... Typ, der sich jetzt irgendwie alleine äh, Joints baut und die alleine raucht. Ich glaube, das habe ich in meinem Leben vielleicht ein, zwei Mal gemacht. Meistens immer in Gesellschaft. Genauso mit Alkohol. Also ich habe auch nie jetzt alleine getrunken. Aber ich war halt, wenn ich Party machen war, immer richtig Party machen. Also für mich gab es lange Zeit immer nur ganz oder gar nicht. Das heißt Abschuss äh, oder ja nichts trinken und meistens ähm, ist es nicht beim Nichts trinken geblieben, ja, also ich war auch äh, selten, ganz, ganz selten der Fahrer, ähm, ja, und dann so, ich glaube, so mit 19, 20, da fing es an, dann auch so mit äh, härteren Drogen rumzuprobieren, äh, Koks, äh, Ecstasy, Speed, äh, ja, also gerade so viele chemische Substanzen, aber auch Pilze und sowas. Das habe ich, vieles habe ich ausprobiert, vieles habe ich dann vielleicht mal ein paar Mal genommen. Aber ich fand wenig so gut, dass ich gesagt habe, wow, irgendwie ich muss das jetzt jeden Tag machen und mein ganzes Geld dafür ausgeben. Also das war bei mir nie der Fall. Ich war immer offen dafür habe sehr neugierig, muss ich sagen, ich war immer neugierig, ähm, habe vieles auch immer ähm, im Verbund mit Alkohol gemacht, weil äh, immer ja in der Partystimmung, aus Partylaune heraus, Partylaune und Neugier, ich würde sagen, das war so damals mein äh, Hauptmotiv. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, äh, ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht als Kfz-Lackierer. Das fand ich unfassbar scheiße. Und da fand ich auch so mein Leben, ehrlich gesagt, unfassbar scheiße. Unter der Woche einen Job machen, auf den ich eigentlich so keinen Bock hatte. Ich habe in einer Region gewohnt, auf die ich keinen Bock hatte, Umfeld, auf das ich keinen Bock hatte. Und dann war es schon so, wenn man sich am Wochenende weggeschossen hat, das war dann so, ich habe immer gesagt, Urlaub fürs Gehirn. Also da habe ich mir dann schon echt häufig die Lichter ausgeschossen, ähm, wo ich jetzt so im Nachhinein sagen kann, das war sicherlich aufgrund so einer allgemeinen Unzufriedenheit und das war Wochenende-Party, das war dann für mich so der Teil des Lebens, der mir richtig Spaß gemacht hat und der Rest war nicht ganz so cool.
0: Okay, also hast du schon ordentlich äh, was erlebt. Ich würde mal an der Stelle sagen, also... Grund, ich denke, dass negative Emotionen, du hast ja gerade gesagt, ähm, mhm. und Unzufriedenheit war eine große da, oft ja. der Grund sind, ähm, ja, sich was Substanzkonsum angeht, auszuprobieren. Mhm. Gerade das Thema Alkohol ist ja, ist ja total, also du musst dich ja in Deutschland entschuldigen, fast wenn du nicht trinkst und feierst.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Mit, mit den ganzen Erfahrungen, die du da gemacht hast, ähm, und du, du hast ja jetzt keine Abhängigkeit ähm, entwickelt. hast ja gesagt, dass, äh, dass das Neugierde war und das Meister hast du direkt wieder sein lassen. Was würdest du mit, äh, mit, mit deinen Erfahrungen sagen, okay, wo kommt denn, warum entwickeln manche Leute eine Abhängigkeit und du halt eben nicht?
1: Das habe ich mich auch oft gefragt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war damals mit so einer Truppe unterwegs, da kam irgendwann Ecstasy ins Spiel. Ich habe das dann auch genommen und beim ersten Mal, muss ich sagen, war das unfassbar geil. Also das war, ich sag immer dazu, ich hatte so einen Glücklichkeitsorgasmus, als ich das das erste Mal genommen habe. Ähm, die anderen Male, als ich das genommen habe, war das dann aber für mich nicht mehr, es war schon berauschend, es war benebelnd, aber es, ich hatte nicht mehr dieses Glücklichkeitsgefühl. Und dann war das für mich auch so ein bisschen... Ja, enttäuschen, dann war es auch so, dann kaufst du dir, also wir haben früher immer Teil dazu so, gesagt, ähm, gibt es ja immer die die, die die wildesten Wörter immer für die Bezeichnung von Drogen, ähm, ja, dann holst du dir einen Teil, gibst dafür Geld aus. Dann wirkt das nicht oder wirkt nicht gut. Und dann denkst du dir aus, ey, shit, ey. Das habe ich da, damals war ich ja jung, nicht viel Geld gehabt. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das gekostet hat. Aber das war natürlich schon jetzt mehr als irgendwie ein, eine Flasche Wodka oder ähnliches. Und dann habe ich mir auch irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, dann, dann, hol ich mir, dann holen wir uns zu zweit einen Clan. Und noch Red Bull dazu und glühen damit vor, bevor wir jetzt irgendwie immer irgendeinem Dealer Geld in den Rachen werfen und das dann am Ende doch nicht so gut ist. Also für mich war das. Für mich war das immer mit Spaß verbunden. Und ich hatte dann aber Kollegen, die haben sich zum Beispiel Mittwochmorgens in der Berufsschule oder beim Arbeiten. Ecstasy reingepfiffen und und dann habe ich mir schon immer die Frage gestellt, okay, was gibt es jetzt den, weil mir hat es halt nicht so viel gegeben, mir hat es auch nie, also ich habe auch nie irgendwie vor der Schule oder vor der Berufsschule getrunken oder ähnliches, man hat vielleicht mal mit Kumpels gekifft, aber ja, ich meine, dann bei mir war es immer so nach dem Kiffen, also da wollte ich immer nur meine Ruhe haben, ähm, mir hat es auch, also Kiffen hat mir immer wenig gegeben, ähm, deswegen habe ich es irgendwann sein gelassen. Ich hatte eine Phase, da habe ich ähm, immer ein bisschen was geraucht, wenn ich schon recht betrunken war. Das war dann für mich so eine, eine ganz gute Mischung, weil ich war nicht so super, äh, ja nicht nur gechillt, sondern faul. Also die meisten Kiffer sind ja werden unfassbar faul. Ja, man so. auf jeden Fall. Ja, und das war bei mir genauso. Ich bin dann, hab oft, wenn ich gekifft habe, bin ich einfach eingepennt. Und das war dann für mich irgendwie nicht cool genug, jetzt da ja zu kiffen, nur um dann irgendwo bei einem Film einzupennen. Dann hatte ich das eine Zeit lang gemacht, dass ich eben getrunken habe und dann ein bisschen was gekifft habe, um einfach noch so einen intensiveren Rausch zu haben. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich das bei mir immer verlaufen hat. Also ich habe das mal ausprobiert, dann war das an dem Abend vielleicht mal cool, aber wahrscheinlich auch, weil der Abend an sich cool war, weil irgendwie der Vibe gut war, die Stimmung war gut. Dann habe ich das vielleicht noch ein paar Mal gemacht und dann war es immer so, dass es dann doch nicht mehr so sich so gut angefühlt hat oder mir nicht mehr so viel gegeben hat. Und mhm. am Ende des Tages muss ich auch sagen alles, was ich so gemacht habe, auch jede Party mit Alkohol, die ist halt immer nur so gut, wie die Party ist. Eine schlechte Party wird durch Alkohol nur bis zu einem gewissen Grad zu einer coolen Party. Und ich habe früher sehr, sehr viel Party gemacht und irgendwann wiederholen sich die Partys natürlich auch. Das Geschehen, die Leute etc. Und dann war für mich das auch irgendwann so gar nicht mehr so spannend, ähm, weswegen ich auch nicht verstehe, um auf deine Frage zu kommen, warum das für manch andere, ähm, warum die sich direkt da drin verlieren, das habe ich damals schon nicht verstanden.
0: Okay, ich, also ich kann es dir aus meiner Sicht ein bisschen erklären, wenn du magst. Mhm. Ähm, äh, bei mir schwierige Kindheit irgendwie. Ähm, wir sind aus Berlin weggezogen und äh, ich habe irgendwie überhaupt gar keinen Halt mehr gehabt. Da war ich so 14 Jahre gerade angefangen, die ersten Tüten zu rauchen. Ähm, meine Mutter Vollzeit arbeitstätig, ich in einem neuen Umfeld und den Freund meiner Mutter habe ich einfach gehasst. Mhm. Das heißt, ich habe mich zu Hause überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ähm, durch den Konsum, das hat mir, das hat mir ein, Gefühl, ein gutes Gefühl gegeben, was ich einfach sonst nicht hatte. Und ähm, durch den Konsum habe ich überkompensiert. Ähm, und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, du kannst dich nur noch damit gut fühlen. Mhm. Und genau mhm. so entsteht sowas. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Die Party ist halt nur so gut, wie die Party ist. Und mit Alkohol mhm. kannst du es halt nur ein bisschen herauszögern. Und für mich waren alle diese Substanzen ähm, waren die Grundlage der Party, dass sie überhaupt stattfinden kann. Mhm. Also vielleicht ist das so ganz gut erklärt.
1: Ja, ich denke, da sind die Menschen einfach super, super individuell. Ich glaube, jeder kennt das so, wenn er jung ist, junger Erwachsener. Die einen probieren aus und irgendwie die bleiben drauf kleben und die anderen, die probieren aus. Und für die ist das vielleicht mal ein Spaß, mal ein Boost, aber mehr nicht. Und ich würde sagen, bei mir war das auch so. Alkohol, das muss ich sagen, das war schon lange Zeit, habe ich das so viel und exzessiv getrunken. Aber auch da war es dann irgendwann so, dass zum Beispiel das Katergefühl, ich dann, ja, ich habe das einfach nicht mehr, nicht mehr gemocht. Ja, es war es mir dann nicht mehr wert, mich so äh, da, ja, abzuschießen und dann am nächsten Tag immer mich so schlecht erstmal zu fühlen, ja. Das ist halt scheiße, wenn
0: das Wochenende eigentlich nur den Samstag hat und den Sonntag verbringt man im Bett oder so, ne?
1: Genau, ja, also da war es natürlich Freitag Vollgas, Samstag Vollgas, dann Sonntag auskuriert und dann ist schon wieder Montag und äh, ja, das, das ist halt dann doch irgendwie sehr einseitig auch.
0: Ja, absolut. Also ich freue mich total, dass du das äh, so, so schnell ähm, angenommen hast, äh, zu sagen, boah, es wird jetzt irgendwie auch mal anstrengend und langweilig. Ähm, warst du jemand, der, der Abstürze geschoben hat?
1: Sehr, also von Alkohol klar. Ja, da gab es natürlich äh, einige Abende, bei denen man zu viel getrunken hat und dann einfach ja, seinen Rausch direkt auf der Party neben der Box so, zum Beispiel aus, ausgeschlafen hat. Ähm, jetzt von Drogen muss ich sagen, ähm, ich habe ein paar Mal zu viel gekifft. Da muss ich mich dann übergeben und hatte auch so, ja schon unschöne, unschöne Erlebnisse da habe ich mich dann schon echt sehr, 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 sehr schlecht gefühlt und ähm, ich weiß jetzt nicht ob, ob ich da tatsächlich sowas wie Halluzinationen oder so Horrortrips hatte, aber das hat sich dann schon echt sehr schlecht angefühlt und war dann für mich auch so der Punkt, wo ich dann ja echt danach habe ich lange gar nicht mehr gekifft und Heute reizt, also Gras rauchen reizt mich gar nicht mehr. Manchmal, ähm, zum Beispiel als ich in L.A. war, da, da war das so relativ neu zu dem damaligen Zeitpunkt. Da konnte man Hash-Brownies und sowas kaufen. Das habe ich dann auch mal gemacht, aber äh, einfach eher zum Schlafen. ja Also ich bin da immer so ein Fan davon, den Schlaf zu optimieren und das habe ich damit versucht. Ich habe dann sogar die mit nach Deutschland geschmuggelt, <lacht> weil ich so viele <lacht> gekauft hatte und habe dann ja ab und zu aber wirklich, keine Ahnung, vielleicht im halben Jahr einmal da so ein ganz kleines äh, Stückchen abgebissen und ja, mehr nicht. Also ich muss sagen, ich war dann jemand, ich habe es da gar nicht so sehr übertrieben, auch wenn ich ich habe viel, echt viel ausprobiert, aber ähm, für mich war das schon auch immer ähm, ich habe ich bin der Neuge gefolgt, aber ich habe es dann schon mit Sinn und Verstand gemacht. Ja? Also zum Beispiel, als ich Ecstasy genommen habe, wusste ich, okay, man muss viel trinken. Also habe ich an dem Abend äh, viel Wasser getrunken zum Beispiel. Ja, also ich war dann schon immer so ein bisschen <lacht> ein bisschen vernünftig in den Situationen.
0: Okay, das, aber, aber das ist doch total cool. Also du bist quasi informiert, an die, also so halb informiert an die Sache rangegangen. Ähm, ja. Und wenn du wenn du die Situation wenn du die Situation jetzt beurteilen müsstest für Konsumenten ähm, also Informationen kriegst du ja eigentlich nur im Internet
1: mhm.
0: würdest du sagen dass ähm, ja also einmal würde ich die Legalitätsdebatte schon gerne hier reinbringen dass das Sinn mhm. machen würde ähm, Substanzen zu legalisieren damit dann auch Konsumenten wissen was da überhaupt drin ist
1: also ich würde jetzt sagen, nicht bei allen Substanzen, ja, sowas wie Heroin, ähm, glaube ich schon, dass es gut ist, wenn das nicht einfach so ähm, im Umlauf ist. Man muss ja dazu sagen, ich vergleiche das jetzt mal mit den Waffen in Amerika. Dadurch, dass die teilweise legal erhältlich sind, sind einfach mehr Waffen im Umlauf. Und die Waffen, die werden ja dann zum Beispiel auch geklaut, so, dann sind die Waffen in den Händen von Kriminellen. So, wenn jetzt aber einfach weniger Menschen Waffen im Haushalt haben, sind weniger Waffen im Umlauf. So ist es natürlich auch bei Drogen, ähm Jetzt muss man dazu sagen, beispielsweise Gras, also du als Berliner, du weißt auch, du kannst durch Berlin mit einem Joint laufen, vielleicht jetzt nicht durch Mitte direkt, aber wenn du jetzt durch durch ein Wedding mit einem Joint läufst, da sagt kein, also, sagt kein Polizist was, du wirst da nicht rausgezogen oder sonst irgendwas. Wenn du in Berlin in einem Park kiffst, passiert dir nichts da laufen Polizisten an dir vorbei und die lassen dich in Ruhe. So Und jetzt muss man ja auch mal sagen, ich bin in Berlin auch oft genug äh, U-Bahn gefahren. Ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass irgendwie Kiffer extrem aggressiv sind oder in die U-Bahn reihen. Das ist mir jetzt noch nicht passiert. Ja? Wohingegen, wohingegen Leute, die halt äh, zu viel getrunken haben, dann doch äh, sozial unverträglicher sind. Und dementsprechend... Ähm, Gerade bei dem Cannabis-Thema finde ich es halt so unnötig, das so zu kriminalisieren. Ähm, denn es sorgt ja auch immer dafür, dass die Menschen, die die Substanz beziehen, keinen, es gibt ja keinen Industriestandard. Es gibt keine Qualitätsprüfung. Ähm, aber der Staat toleriert es so halb. Und das ist so eine ganz schlechte Mischung. Bei den härteren Drogen, da ist es so, da geht ja der Staat dagegen vor. Aber gerade bei Cannabis, da muss ich sagen, so dieses, das ist aktuell nichts Halbes und nichts Ganzes und das halte ich so für einen absoluten Quatsch. Denn wenn du jetzt zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg lebst, dann wird, dann bekommst du ein Verfahren, wenn du irgendwie drei Gramm Gras hast. ja, Das wird dann teilweise wegen Geringfügigkeit eingeschränkt teilweise aber nicht so und dann kriegst du irgendwie eine kleine Strafe weil du jetzt da irgendwie für dich selbst ein bisschen Gras hattest in Berlin darfst du boah, ich glaube richtig viel haben, ich Club. glaube ja 15 Gramm das ist für jemand aus Baden-Württemberg der denkt so was 15 <lacht> Gramm ja und dir passiert nichts so und das sind halt alles so Regelungen ähm, die sind für mich nicht mehr zeitgemäß
0: schon gewusst in fast allen europäischen Ländern führt der Besitz geringer Mengen zum Eigenbedarf, gewöhnlich zwar zur Anzeige, Jedoch nicht zur Anklage. Da in Deutschland das Legalitätsprinzip gilt, ist die Polizei verpflichtet, jeden bekannten Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige zu bringen. Der Staatsanwalt hat dann die Möglichkeit, ein Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Als Richtwert für eine geringe Menge Cannabis gilt in den meisten deutschen Bundesländern die Obergrenze von 6 Gramm. In Niedersachsen,
1: Bremen, Hamburg und Berlin gilt die Obergrenze von 15 Gramm Cannabis. Nochmal, ich bin kein Kiffer, also ich hab, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gekifft habe und auch der letzte hush Brownie ist bei mir wahrscheinlich irgendwie zwei Jahre schon her oder so. Also wegen mir kann es so bleiben, aber es es macht für mich halt keinen Sinn und es macht für mich auch keinen Sinn, das eine so zu kriminalisieren und wenn wir jetzt so den Umgang in Deutschland mit Alkohol angucken, der ist halt <lacht> irgendwie so sehr verharmlosend und das finde ich dann auch nicht richtig.
0: Ja, also ich bin da in weiten Teilen bei dir. Natürlich, gerade bei Cannabis, das ist ja die die populärste Debatte, ähm, macht das überhaupt keinen Sinn, zumal die Prohibition ähm, sowas wie synthetische Cannabinoide ähm, und damit meine ich nicht die äh, hundertprozentigen Kopien, sondern die, mhm. ähm, die wie, wie heißt denn das, also die, äh, diese, ja was halt im Allgemeinen, äh, Neue psychoaktive Substanzen, jetzt habe ich es. Mhm. Das ist natürlich eine direkte Auswirkung eben dieser Verbotspolitik. Und sind wir mal ganz ehrlich, in der Hand von Kriminellen ist der Markt jetzt schon so. Ja. Also kann es eigentlich, kann's eigentlich nicht schlechter werden. Im, Im Gegenteil. Also man könnte den Markt regulieren, man könnte die Produkte regulieren. Konsumenten wüssten, was sie da wirklich konsumieren und wie stark die Substanz ist. Genau. Ähm, also, das hat viele, viele Vorteile. Aber, und da bin ich, und das ist mein, mein ganz großes Aber. Ich mhm. bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Menschen erstmal eine Konsumkompetenz an die Hand geben müssten. Und zwar in allen Bereichen. Also, Stichwort Ernährung, Kaufrausch, Pornos, Sexsucht. Ich finde, wir sind überhaupt gar nicht kompetent was Konsum angeht, weil dir an jeder Ecke mhm. suggeriert wird, Kauf, mein Scheiß. Mhm.
1: Ja, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, der Umgang mit den Substanzen oder mit den Dingen, der ist ja das Problem und nicht so sehr ähm, die Substanz an sich, also in den meisten Fällen. Ähm, vielleicht auch noch, zu dem, was oft gesagt wird, dass Cannabis die Einstiegsdroge ist. Ich, ich denke, das liegt auch so ein Grund ein, ein Stück weit daran, dass es eben in einem kriminellen Milieu erworben wird. Und jemand, der beispielsweise Cannabis anbietet, der bietet eben oftmals auch andere Substanzen an. Und ich glaube, das ist eher das Problem, ähm, gerade in anderen Ländern, Teilweise auch sehr fortschrittliche Länder wie zum Beispiel Kanada oder in Kalifornien, ähm, in denen der, in denen Cannabis legal ist, ist ja, also ist das Milieu, worüber du das beziehen kannst, eben ein ganz anderes. Nämlich du gehst in einen regulierten, in ein reguliertes Geschäft, ja, in einen regulierten Geschäftsbetrieb. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn du das irgendwo in Neukölln im Park vor kriminellen Kriminellenkauf.
0: Ja, exactly. Genau das ist es nämlich. Ähm, und gerade eben wollte ich noch einen Punkt dazu sagen. Achso, äh, und äh, die Theorie, die Einstiegsdrogentheorie, die ist ja wissenschaftlich schon längst widerlegt, also es ist auch, glaube ich, eine Sache, wo auf diesem Planeten du dich gerade befindest. In Brasilien ist Crack die Einstiegsdroge. In Myanmar ist Crystal Meth die Einstiegsdroge. Also es ist, glaube ich, eine Sache der Verfügbarkeit. Um
1: ich, ich würde sagen, in Deutschland ist ganz klar die Einstiegsdroge Alkohol. Wenn man es jetzt so sehen möchte, dann klar Alkohol. Jeder fängt erstmal mit Alkohol an. Die allermeisten bleiben dabei, viel, manche nicht. Und die, die weitergehen, die haben immer mit Alkohol angefangen.
0: Oder Zigaretten halt, ne?
1: Oder das, ähm, wobei Zigaretten für die meisten ja erstmal so gar keine Wirkung haben, außer, dass sie am, ganz am Anfang scheiße schmecken, aber die Leute eben cool sein wollen.
0: Ja, absolut. Ähm, aber dass Nikotin natürlich eine Wirkung hat und die ganzen, was, was sind das, 800 Nebenstoffe, die in so einer Zigarette drin sind, ähm, das ist natürlich so, ne? Und wenn man guckt, ich glaube, die meisten, also aktuell ist es so, dass Roundabout 120, 125.000 Menschen im Jahr nur in Deutschland haben den Folgen von Nikotin sterben. Äh, also des Rauchens sterben. Das ist mhm. umgerechnet, ein, ein, na, hier, so eine Boeing, die jeden Tag abstürzt, ne? Das ist mhm. schon hardcore.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Das muss man sich mal reinziehen. Und, und, und wann hast du dein, 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 Le also konsumierst du noch? Fragen wir mal so rum.
1: Ich habe schon ganz lange nichts mehr genommen. Ähm ich trinke ab und zu Alkohol. Und dann rauche ich auch mal, aber ich bin jetzt auch keiner, der jeden Tag raucht, also das wirklich ganz selten. Ähm, Alkohol ab und zu, jetzt die letzten Wochen war es öfter, weil ich irgendwie ähm, mehr auf guten Partys war, aber das ist jetzt alles, ich würde sagen, ich habe da so einen sehr entspannten Umgang mit und alle anderen Substanzen. Ich bin da gar nicht grundsätzlich abgeneigt, äh, aber es muss für mich passen und jetzt muss ich auch sagen, ähm, Dort, wo ich unterwegs bin, da ist es halt jetzt auch nicht immer ein Thema und für mich ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich da irgendwie jetzt dahinter klemmen würde, um, um jetzt irgendwie was zu konsumieren. Also das müsste dann wirklich so sein, dass ich irgendwo bin und da gibt es das und ich würde bei anderen sehen, dass das irgendwie etwas Positives, in Anführungszeichen, mit denen macht. Und dann würde ich mir das überlegen, ob ich jetzt da auf dieses Experiment Lust habe. Aber das ist jetzt nichts, wo ich intrinsisch danach suche.
0: Äh, anders habe ich dich bisher in dem Gespräch auch nicht kennengelernt. Also das habe ich mir schon gedacht, dass das, wenn dann im... Ähm, im Laufe eines Abends stattfinden würde, wenn die Situation denn passt. Und genau. das, das ist ja dann auch wieder absolut gesundes Konsumverhalten. Also genau sowas äh, kann man ja ganz unbedenklich mal machen.
1: Ja. ja. Und das ist bei mir jetzt eigentlich schon seit ja locker über zehn Jahren so. Ja, also mit Anfang... 20, da war man noch so ja sehr viel Party machen und das ist dann so langsam ausgeschlichen. Ähm, dann kam auch so wurde Sport wichtiger, dann wurde irgendwann das Business wichtiger und dann war das sowieso für mich auch gar nicht mehr ähm, so ein Thema, weil es es war dann einfach ein schöneres Erlebnis irgendwie. Ähm, zum Beispiel Muskeln zu bekommen ähm, und da einfach Erfolge zu haben, als jetzt irgendwie ein Abend irgendwie was zu konsumieren, was mich dann vielleicht irgendwie zwei Folgetage zum Beispiel kostet.
0: Mhm. Ähm, der Aufbau von Muskeln, also ich meine, das, das ist das deine Sucht?
1: mega <lacht> nee, also ein Stück weit, oder ich kann nicht sagen, nein, ein Stück weit ist es natürlich schon so, würde ich jetzt morgen auf, aufwachen und wäre einfach nur unfassbar dünn, dann fände ich es schon doof. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, da kommen wir jetzt vielleicht zu einem anderen Thema, äh, was Substanzen angeht. Ich habe in meinem Leben auch schon Substanzen genommen für den Muskelaufbau, das mache ich jetzt nicht mehr und der Unterschied ist halt, dass ich weniger Muskeln jetzt habe und damit gut leben kann. Aber ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich keinen Sport mehr mache, nicht auf meine Ernährung achte und jetzt gar keine Muskeln mehr habe. Ja, aber äh, es ist halt weniger geworden. Also das
0: ist ja auch mal die Basis. Ne? Also, man muss sich schon den Arsch aufreißen und sich ordentlich ernähren, damit man überhaupt nur annähernd so aussehen kann kann. Ich glaube, Arnold mhm. Schwarzenegger hat das mal gesagt, als äh, ähm, also wenn, wenn Frauen mit ihm trainiert haben und sie sind so, ich will nicht so aussehen wie du. Keine Angst, du kannst nicht so also, aussehen. Yeah. Ich. <lacht> yeah. Schönes Zitat. Ich denke mal, wir reden hier über das, was man im Volksmund Steroide nennt. Ne?
1: Mhm, genau.
0: Was sind denn diese Steroide? Was ist denn das?
1: Ja, Anabole Steroide sind Abkömmlinge des männlichen Sexualhormons, meistens Testosteron. Ähm, und das nehmen, bevorzugt Männer, gerne, um eben schneller mehr Muskeln zu bekommen oder eben auch ein höheres Maß an Muskeln.
0: Okay. Ja. Ähm, und ich meine, diese, das sind im Endeffekt Medikamente, oder irgendwo müssen sie ja herkommen, oder?
1: Genau, ja, also die allermeisten... Steroide, die jetzt Athleten nehmen, waren entweder mal Medikamente für den Menschen oder sind es noch. Es gibt auch ein paar Medikamente aus der Veterinärmedizin, die dann, ähm, ja, den, den Sprung äh, zum Menschen geschafft haben. Da haben sich Sportler gedacht, Mensch, was für das Rind gut ist, das muss doch auch für mich gut sein und ja, haben das ausprobiert und haben gemerkt, ja okay, ist zwar nicht ohne, aber Muckis wachsen. wachsen. Ähm, ja, also grundsätzlich sind es Medikamente und man spricht ja auch vom Medikamentenmissbrauch, wenn Medikamentenmissbrauch meistens, wenn es um Anabole, Steroide geht.
0: Okay, und jetzt hast du schon gesagt, Testosteron. Testosteron ist so das, ja, das das Männlichkeitshormon, wenn mhm. ich es richtig auf dem Schirm habe. Genau. Äh, ja. wird, wird irgendwo im 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 Hoden hergestellt und mhm. äh, ich würde gerne direkt mit einem Mythos, also einen Mythos hier hineinschmeißen. Ist das wirklich so, dass äh, man da so Schrumpfhoden von bekommt?
1: Also wenn man Testosteron exogen zuführt, sprich von außen mit einer, mit einer Nadel, Pieks in Popo, Schulter, wo auch immer, und das injiziert, dann steigt der Testosteronwert im Körper. Und das sorgt dafür, dass der Hoden nicht mehr so viel arbeitet, sprich Testosteron produziert. Und deswegen wird der Hoden kleiner, das stimmt. Wenn man jetzt kein Testosteron mehr von außen zuführt, sofern man, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, sofern man Glück hat, weil bei den meisten muss man schon sagen, dass die wieder auf ein normales, normal funktionierenden Hoden haben können. Aber wenn jemand Pech hat, dann ähm, springt dieser, die normale, natürliche Produktion nicht mehr an und dann, ja, bleiben da die Hoden, klein und die Menschen, die müssen dann äh, ja Testosteron nehmen und dafür beispielsweise Testosteron wurde ja auch mal für Männer gemacht, die einen, äh, einen unterdurchschnittlichen Testosteronwert haben.
0: Okay. Spannend. Ähm, jetzt jetzt habe ich schon so äh, ge Sachen gehört wie D DK ähm das ist irgendwie, das ist auch ein Testosteron, oder? Also es gibt so ja, es ist so ein, so
1: ein Ab Abkömmling. Also das sind dann Abkömmlinge. Ähm, da ist dann die chemische Struktur eben geringfügig anders, oder, Also ich bin jetzt kein Chemiker, vielleicht auch im höheren Maß anders. Und dadurch wirken diese Abkömmlinge eben unterschiedlich, beziehungsweise die wirken nicht exakt gleich und ja, ein sehr ambitionierter Athlet, der bleibt dann meistens nicht nur beim Testosteron, sondern dann kommen eben, wie du jetzt gesagt hast, Deka, Trenbolon, etc. etc. ins Spiel. Ähm, das Ganze kann dann auch so weit gehen, dass man beispielsweise zu Wachstumshormonen greift oder auch Insulin, was aber auch nach wie vor alles Hormone sind.
0: Okay, und auch eine gewisse also eine Gefahr mit sich bringen. Ne? Also ich denke mir, Insulin ist, ist, ja, nicht, ist ja so ein megapotentes Hormon.
1: Ja. Und
0: das kann doch richtig gefährlich werden, oder?
1: Klar, grundsätzlich wie bei jedem Medikament, also auch Medikamente, die man nicht zum Missbrauch zu sich nimmt. Ähm, aber gerade bei Missbrauch ist natürlich oft so, dass äh, Dosierungen jenseits von Gut und Böse im Spiel sind. Und das ist natürlich immer schon mal gefährlich. Und gerade bei Insulin ist es gefährlich, weil es eben akut gefährlich sein kann. Beispielsweise bei Testosteron ist es so, dass eher Langzeitschäden das Gefährliche sein können. Bei Insulin ist es so, wenn man das nimmt und unterzuckert, dann kann man direkt sterben. Also da kriegt man sich innerhalb von eine halbe Stunde oder Stunde sozusagen kaputt, tot. Ja.
0: Vergleich das jetzt mal mit dem goldenen Schuss. Ne? Also, mhm. wenn man keine Ahnung hat, was man tut, oder wenn man keinen Bock mehr hat auf das, was man tut, dann... Puh,
1: ähm. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt wirklich noch nie mitbekommen, dass ein Athlet oder ein, ja doch, Athlet an ja, falschen Umgang mit Insulin gestorben ist. Das muss ich dazu. Das habe ich jetzt wirklich in der Szene und jetzt bin ich ja da schon auch viel unterwegs und kenne viele. Das habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Wahrscheinlich sind jetzt schon im letzten Jahr in Deutschland mehr Menschen an einer Überdosis, also am goldenen Schuss gestorben als jetzt am falschen Umgang mit Insulin.
0: Okay, das heißt, da sind denn, äh, äh, das können ja dann wirklich auch nicht viel sein, denn äh, die, die Zahl der Drogentoten, also an illegalen Substanzen, mhm. ähm, die ist so bei 1500 ein paar zerquetschte, ähm, Deutschland. Ja, also, also
1: das ist auszuschließen, dass da auch nur, also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass überhaupt irgendwie zehn Menschen daran gestorben sind, man muss dazu sagen, Insulin nehmen relativ wenige Athleten, weil das sehr mühsam ist. Man muss sehr, sehr oft die Ernährung aufpassen. Man muss ein sehr gutes Timing haben und das ist so, eine, so ein Hormon, da kommt man echt erst dazu, wenn man dann schon sehr ähm, fortgeschritten ist als Athlet. Also das ist jetzt nichts, was Anfänger zu sich nehmen. Die haben meistens auch gar keine Lust, so viel zu pieksen. Und äh, ja, wie gesagt, die Disziplin in Sachen Ernährung haben sie dann meistens auch nicht.
0: Okay, ja, das, daran hapert es auch bei denen, die nicht stoffen, ganz oft, <lacht> äh, da brauche ich nur in den Spiegel gucken, das ist so, Ernährung ist mein großes Ding, apropos Ernährung, du hast, ähm, du hast zwei E-Books auf den Markt gebracht, ne? Ähm, Nutrition und, oh, wie ist das? Elements. Elements, genau, yeah. äh, die sind auch schon ein bisschen was älter mittlerweile, aber extrem ja. fundiert und extrem gut, ne? also ja. Bock hat ja. sich da… Äh, oder sagst du noch ein, zwei Sätze dazu?
1: Wer, also die, du hast recht, die sind schon älter, aber es ist halt zeitloses Wissen, denn das ist wissenschaftlich basiert. Aber wir haben das Ganze so gestaltet, dass ähm, das für einen normalen Menschen anwendbar ist. Also nicht alles, was irgendwie jetzt wissenschaftlich Perfektes ist, halt für uns Menschen perfekt, weil wir haben Alltag, wir haben die Freundin, wir haben einen Job, etc. Und in diesen beiden E-Books, da erklären wir eben, wie man zu trainieren hat, damit man eben auch tatsächlich eine Progression hat, also sprich, dass die Muckis wachsen, man stärker wird ähm, und wie man sich ernähren kann, damit man eben mehr Muskeln aufbaut und mehr Fett verliert. Das ist ja etwas, wo niemand etwas dagegen hat.
0: Ich wollte gerade sagen, also, um nochmal auf die Substanzen zurückzukommen, im Grunde genommen geht es ja immer darum, Fett zu verlieren und Muskeln aufzubauen. Das heißt, höchstwahrscheinlich gehen auch die Medikamente, die man nimmt, immer genau in diese beiden Richtungen, oder?
1: Genau, ja. Also das ist eigentlich immer das Ziel beim Medikamentenmissbrauch, bei Bodybuildern. Es gibt jetzt natürlich Bodybuilder, die das Ganze auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau betreiben. Da geht es dann zum Beispiel darum, schon auch teilweise vielleicht den Hunger zu unterdrücken in einer sehr harten Diät, ähm, schlafen zu können. Durch den Medikamentenmissbrauch ist es so, dass da der Schlaf schon auch stark beeinträchtigt werden kann. Trenbolon ist zum Beispiel eine Substanz, die sorgt dafür, dass man sehr schlecht schlafen kann, auch schon bei gar nicht so hohen Dosierungen. Und ein ganz, ganz großes Thema ist Schmerz. Gerade Bodybuilder bzw. Athleten aus dem Kraftsport, die haben die Fähigkeit, sehr viel weg zu ignorieren, was du brauchst, wenn du sehr, sehr hart trainierst und wenn du sehr diszipliniert bist, auch in Sachen Ernährung, in Sachen Sozialleben etc. Das Problem ist nur, dass irgendwann so ein gewisser Tunnelblick einsetzt, der dann dafür sorgt, dass dann ähm, nicht so wirklich mehr auf den Körper gehört wird. Und äh, ja, durch das harte, schwere Training, natürlich auch beispielsweise Gelenke mit in Leidenschaft gezogen werden und da ähm, muss man sagen, da sind dann schon oft sehr viele Schmerzmittel auch im Einsatz, also das hört dann oftmals gar nicht irgendwie bei den Sachen auf, die dafür sorgen, dass die Muckis wachsen und man Fett verliert, sondern das geht dann schon auch so ein bisschen darum, diese eigene, die, die, die Folgen der eigenen Verbissenheit, wie jetzt zum Beispiel man kann schlecht schlafen, weil man gewisse Substanzen nimmt, wie Trembolon, die dafür sorgen, dass man schlecht schlafen kann, aber Trembolon hat ja auch positive Effekte, zumindest für den Muskelaufbau und den Fettverlust und das ist einem dann eben wichtiger, also nimmt man das weiter, merkt aber, okay, der Körper muss sich ja erholen, der Geist muss sich erholen, ich muss schlafen, also was mache ich dann? Dann gucke ich, was kann ich nehmen, damit ich schlafen kann. So Und dann so, sorgt das dafür, dass Athleten zum Beispiel Medikamente nehmen und da eben den nächsten Medikamentenmissbrauch begehen, um eben besser schlafen zu können. Und so geht das weiter mit mit Schmerzen etc. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, ja, Medikamente haben immer Nebenwirkungen, beispielsweise Bluthochdruck, äh, schlechte Werte, was Leber, Nieren angeht, ähm, Blu, ähm, Akne und dann ist es so, dass dann oftmals dagegen auch nochmal Medikamente genommen werden und ja, dann so ein Medikamenten-Cocktail ähm, im, im Einsatz ist. Ich muss aber auch dazu sagen, also das, das sind jetzt schon alles Fälle, das, das machen so sehr fortgeschrittene Athleten, also der McFit-Pumper, der jetzt eine Testosteronkur fährt, um irgendwie beispielsweise an seinem ersten Wettkampf teilzunehmen oder allgemein einfach ja Anfang Mitte 20 ist und jetzt so auch mal richtig angreifen will, der fährt jetzt nicht so einen Medikamentencocktail. Also da sprechen wir dann schon von den Athleten, die sehr fortgeschritten sind bei Weniger fortgeschrittenen Athleten sind auch immer weniger Medikamente im Spiel, im, in jedem Bereich.
0: Okay. Ähm, würdest du denn, gut, dass du den McFit-Pumper ins Spiel bringst, würdest hm. du, äh, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass Training ähm, gleich Konsum ist. Äh, wie nimmst denn du das wahr? Also, Stoffen, äh, Breitensportler viel?
1: Die Hemmschwelle ist auf jeden Fall sehr stark gesunken. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr, <lacht> jetzt bin ich so langsam Mitte 30. Ja? Und wenn ich jetzt so überlege, als ich 18 war, da war die Hemmschwelle auf jeden Fall deutlich, deutlich höher, ähm, zu Steroiden zu greifen und auch darüber zu sprechen. Also man hat dann das schon sehr heimlich gemacht und das sollte niemand mitbekommen. Und das hat sich jetzt schon sehr stark geändert. Da haben natürlich jetzt ganz viele Sachen mit reingespielt, heutzutage alleine auf Social Media etc. ist das sehr omnipräsent. Aber ich kann mich auch daran erinnern, mit Garnikus, also wenn ich so überlege Videos, die ich im Jahr 2014, 2015 zu dem Thema gemacht habe, da habe ich die, da habe ich Aufrufe gehabt, 10.0, 20.0, 300.000. Views, wo heutzutage ein YouTuber sich schon extrem zum Trottel machen muss, um nochmal auf solche Aufrufzahlen zu kommen. Und ich habe mich damals nur von 30 Euro Greenscreen gestellt und so ein bisschen was dazu erzählt. Also, ich glaube, das hat schon alles dazu beigetragen, dass heutzutage der Konsum, ähm, ja, dass die Schwelle ähm, gesunken ist. Liegt sicherlich auch daran, dass du heutzutage auch deutlich klüger konsumieren kannst, weil du jetzt auch ein besseres Wissen hast. Also es mhm. sind so, denke ich, nicht nur negative Effekte, die da greifen, sondern auch positive Effekte, nämlich dass einfach die Menschen so sich noch besser drauf einstellen können, wie sie dann am Ende ähm, ja so eine Kur gestalten. Und man muss auch sagen, die Verfügbarkeit ist schon deutlich gestiegen, denn vor 15 Jahren war es so, Steroide hast du eigentlich nicht in einem kriminellen Umfeld besorgt, sondern eher, ja so ein bisschen salopp gesagt, von Sportlern für Sportler. Also der Dopingdealer, das war immer auch ein Pumper, der darüber so ein Stück weit seinen eigenen Konsum finanziert hat. Heutzutage ist das schon alles in, in kriminellen Strukturen, wo kriminelle Gruppierungen dahinter stecken und äh, die das dann verkaufen, die jetzt auch nicht unbedingt das konsumieren. Heißt, der, der Ecstasy-Dealer heutzutage, der hat wahrscheinlich, wenn er es nicht im Repertoire hat, kennt er aber Leute, die im großen Stil mit Anabolen-Steroiden ähm, handeln. Und heutzutage ist das ja so, dass es schon oft Hand in Hand geht. Also Drogendealer und ähm, steroid ist so eine Person, was natürlich daran liegt, ähm, dass zum Teil Steroide sehr einfach herzustellen sind und die Margen dann ja, sehr attraktiv sind. Und eine Zeit lang waren auch die Strafen nicht so hoch wie beim Betäubungsmittelgesetz. Das muss man auch dazu sagen. Also Verstoß gegen Arzneimittelgesetz, was das ja ist in dem hm. Fall, das wurde lange nicht so hart bestraft wie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, weil es einfach auch noch nicht so ein großes Phänomen war. Mittlerweile muss man aber schon, um auf deine Frage einzugehen, ganz klar sagen, es wird mehr, schneller und häufiger konsumiert.
0: Erstaunlich. Also es ist tatsächlich, ich sehe da ganz, ganz viele Parallelen zu den klassischen Drogen. Du hast mehrere Sachen gesagt, die ich super interessant fand. Ähm, es gibt mittlerweile einfach mehr Aufklärung, deswegen kann man, ähm, ja, deswegen kann man intelligenter konsumieren. Ähm, auch da sehe ich eine deutliche Parallele zum zum Konsum von Psychotropensubstanzen. Mhm. Um, und das mit den Dealern ist natürlich mega interessant. Ne? Also klar, früher den, äh, also wenn du anfängst, so die ersten Verkäufe zu tätigen, ähm, auch als als Grasdealer zum Beispiel, dann deckst du in der Regel damit deinen eigenen Konsum ab. Und das ist ja genau das, was du sagst, was beim Testung oder bei welchen Substanzen auch immer dann ähm, same same war. Ähm, an der Stelle würde ich gerne mal kurz äh, einen ähm, ja, Weil, ab wann rätst du denn jemanden? Rätst du überhaupt jemanden sowas zu tun? Oder tut es äh, auch einfach der ganz normale Sport mit der ganz normalen, also in Anführungsstrichen normalen Disziplin? Ähm, genau, Punkt, Fragezeichen.
1: Also ich habe noch nie jemanden dazu geraten, ich habe auch noch nie jemanden dazu ermutigt, das kann ich sagen. Aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, so zu tun, als ob du direkt sterben würdest, nur weil du jetzt mal eine Testosteronkur machst. Das ist so, wie wenn jemand an einem Joint mal zieht und einfach diese Erfahrung machen will, 99,9% haben keine Spätfolgen davon. Ja, den meisten wird vielleicht maximal schlecht oder die finden das Gefühl doof, aber die werden jetzt nicht zu Junkies und ich bin jetzt kein Fan davon, das zu dramatisieren, aber ich will es jetzt auch nicht bagatellisieren und komplett kleinreden. Mhm. Was ich natürlich schon Leuten gesagt habe und was ich auch öffentlich sage, also ich sage halt, wie es ist, ja, das, das kommt nicht, nicht, nichts kommt allein. Ja? Es kommen nicht nur die Muckis, sondern es kommt ja noch mehr dazu. Ja? Du musst das Zeug dir beschaffen. So, da fängt schon an. Du kaufst es vom, vom McFit-Dealer. So, Wenn der McFit-Dealer hops genommen wird, es gibt keine Ehrenmänner, alle singen immer, alle erzählen immer alles, wenn sie bei der Polizei sitzen. So, Dann kann es sein, da fällt auch dein Name und dann kann es sein, dass äh, es morgens um sechs bei dir klingelt. Und das sind alles so Punkte, die sage ich den Leuten schon auch. Ja? Ähm, und das ist jetzt noch nicht mal das Körperliche, was passieren kann. Also ich bin kein Fan davon, Angst zu machen, aber ich finde schon, dass man immer alles den Menschen sagen muss und alles ihnen mit an die Hand geben muss. Absolut. Man muss auch dazu sagen, kurz nochmal, ähm, warum ich auch niemanden dazu rate, also ein Mensch hat meistens nur davon etwas, ähm, wenn er extrem muskulös ist oder einen extrem guten Körper hat, wenn er das Ganze auch für sich kapitalisieren kann und da muss man dazu sagen, das können die allerwenigsten die haben nicht die Skills dazu und äh, ja, dementsprechend ähm, die, die, die Beweggründe, warum Menschen zu Steroiden greifen, die sind immer eigentlich so sehr primitiv und ähm, die, die Ursache, dass sie das machen, die, die ist meistens eine andere, als sie glauben.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Auch hier würde ich eine Parallele zum, zum Drogenkonsum Ziehen. Wahrscheinlich ist es Kompensation von irgendetwas statt, genau. äh, statt ja, dem, was man eigentlich spiegeln will oder erreichen will, harte Arbeit und Erfolg. Einfach, ne?
1: Ja, ich glaube, im Falle von Steroiden, also die gerade bei Männern ist es, eine, eigentlich ist es auch bei Frauen so, ja, die allermeisten, die jetzt so sehr, sehr darauf hinaus sind, einen sehr sportlichen Körper, sehr muskulösen, athletischen Körper äh, zu bekommen. Die wollen das natürlich ein Stück weit, weil sie es cool finden, sieht geil aus. Aber ich würde jetzt mal sagen, 90% machen das aus so einer Minderheit oder Minderwertigkeitsgefühl heraus, weil sie eben, sie denken das nicht bewusst, aber in ihrem Unterbewusstsein ist es einfach so, dass sie hoffen, wenn ich dann den, diesen Traumkörper habe, dann bin ich mehr wert. Dann finden mich die Frauen besser, dann bekomme ich mehr Respekt bei den Männern. Und das ist ja, dieser Wunsch ist da aufgrund eines Minderwertes. Und viele bekommen, also viele, die dann den Körper bekommen, die werden dann feststellen oder stellen fest, okay, jetzt, jetzt haben sie zwar den Körper, aber irgendwie habe ich ja doch nicht genau das, was ich wollte. Weil es ist dann doch immer anders, als man sich das vorstellt.
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Aber eigentlich, also ich meine, es ist ja auch geil, diesen Körper dann erreicht zu haben. Ohne gewisse Defizite in der Entwicklung würden gerade Sportler gar nicht in der Lage sein, diese herausragenden Leistungen an den Tag zu legen. Ich glaube, dafür musste schon so ein bisschen äh, ja, gefickt worden sein. Mhm. Ähm, also, sonst also wenn wir es nee. uns allen so gut ginge so dann dann würde ja keiner mehr herausragende Leistung an den Tag legen also absolut nicht. ja also glaube ich jedenfalls ja yeah. lass uns doch mal ein bisschen auf ähm, wir wir haben jetzt über dich gesprochen wir haben jetzt über Steroide gesprochen lass uns doch mal ein bisschen über dein Schaffen sprechen also du hast ähm, äh, Gannikus ins Leben gerufen. Hast ja vorhin mhm. schon gesagt, erfolgreichste ähm, äh, äh, Online-Magazin Europas äh, mit eigenen Produkten. Äh, ich mhm. kann mich erinnern, ihr hattet, glaube ich, angefangen mit so Stringern und Hand Handtüchern.
1: Ja, genau, ja Handgelenksbandagen. Handgelenksbandagen, genau. Also das waren so ja. die ersten Produkte. Ja.
0: Ähm, ist äh, äh, also warum warum bist du Gewerbetreibender geworden?
1: Ich fand das schon immer faszinierend. Und ich wollte auch schon immer mein eigenes Ding machen. Und irgendwann ging mir das einfach so auf den Sack, äh, ja, mich nicht selbst zu verwirklichen, dass ich es dann durchgezogen habe.
0: Okay, das heißt, ähm, also warst du da damals noch in der, äh, was hast du gesagt, Automechaniker?
1: Äh, nee. Nee, nee, da hatte ich damals schon im Vertrieb gearbeitet und habe dann mich das erste Mal selbstständig gemacht mit einem ja, kleinen IT-Startup. Das habe ich so ein knappes Jahr gemacht. Und dann ähm, hab, war ich einfach ehrlich zu mir und habe mir selbst auch gesagt, ey, das, das ist es nicht, also das fasziniert mich nicht. Und dann habe ich Garnikus gegründet. Das war... Also GANIKUS habe ich 2013 gegründet und dann ähm, Anfang 2014 bin ich dann All In gegangen und habe alles andere, habe mit allem anderen aufgehört und dann Garnikus angefangen. Ja, also voll. Ich, ich bin dann All In gegangen und habe mich nur noch darauf konzentriert. So muss ich sagen.
0: Okay, und das ist ja auch ziemlich erfolgreich. Also du hast es vorhin gesagt, manche YouTube-Videos. Ähm 200.000, 300.000 Klicks, gerade ähm, wenn, ähm, wenn du äh, Previews zu Produkten gemacht hast, waren die immer mhm. ziemlich äh, hochgeklickt um, und das Ganze begonnen mit einem 30-Euro-Greenscreen. Das mhm. heißt im Prinzip, also äh, liquide Mittel sind jetzt nicht unbedingt eine Voraussetzung für Erfolg.
1: Nein, aber sehr, 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 sehr viel Arbeit. <lacht> Und das ist meistens das Problem.
0: Ja, das stimmt. Also als Unternehmer bist du ja gerade am Anfang irgendwie fünf Arbeitnehmer in einem. Ja. Der Unternehmer, der Manager, der Angestellte oder vielleicht die Angestellten, alles in einem. Das kann schon sehr, sehr anstrengend sein. Wie, wie lange hast du gebraucht, bis, bis du, ich sag mal, personell expandieren konntest?
1: Ähm... Ungefähr knappe zwei Jahre, ein bisschen weniger.
0: Und wie kurz standest du vor dem Burnout?
1: Ich muss jetzt sagen, so ein Burnout-Gefühl. Also, ich, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kann ah. das mir nicht. Äh, so ein Empfinden habe ich nicht. Ähm wenn du jetzt fragst, wie oft stand ich vor der Pleite, da könnte ich sagen, oh, das war, das war schon sehr oft. Aber ich hatte schon immer die tiefe Überzeugung, dass ich es damit schaffen werde, erfolgreich zu sein. Und für mich war einfach klar, ich muss ko konstant gute Arbeit abliefern, mich weiterentwickeln. Also nicht nur hart arbeiten, sondern auch an mir arbeiten, an meinen Fähigkeiten. Und da war ich immer und bin ich auch heute noch felsenfest davon überzeugt, dass dass also dass jeder dann ähm, sein Potenzial entfalten kann.
0: Lebenslanges Lernen, ja. Also,
1: und umsetzen das Gelernte. Das ist so sehr, 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 sehr wichtig.
0: Das stimmt, da hapert es bei vielen. Ne? Also es gibt ja diese seminar äh Junkies, Hoppa. nenne ich das mal. Ja, ja, ja. Die so dann bei einem bei einem Dirk Kräuter, Tobias Beck und wie sie alle heißen, ähm, ja. am Start sind und dann aber eigentlich nur diesen Impuls geil finden und äh, ja nicht in die Umsetzung kommen. Hast du da einen Tipp für die ja. Leute?
1: Ich denke, wer so ist, der hat es einfach nicht. Das ist so ganz einfach. Also wenn du, wenn du irgendwie immer nur so, dass alles vor dich hinschiebst und dich ja auch so ein Stück weit ähm, von ja, dir selbst täuschen lässt, dann bist du vielleicht nicht daraus, dafür gemacht. Also grundsätzlich, ich habe ja gerade noch gesagt, jeder hat das Potenzial, aber wahrscheinlich, wenn ich sage, du bist nicht dafür gemacht, der, der Wille ist einfach nicht da. Ähm, es ist so, unser Hirn Fürs Hirn fühlt sich das gar nicht so unterschiedlich an, wenn wir jetzt auf so einem Tobias-Beck-Seminar waren und der immer von Erfolg faselt und irgendwelche Übungen dich machen lässt. Und dann äh, hast du Leute um dich drumherum. Das fühlt sich schon irgendwie so an, als ob du da wärst, aber du bist es halt nicht. Und dieses Gefühl, das finden aber die Menschen sehr, sehr toll. Das Problem ist nur sie können das Gefühl halt dann irgendwie nicht in, in nichts anderes übertragen oder transferieren und äh, ja, bleiben dann die ewigen Seminarhopper. Weil Arbeit, Arbeit ist halt oft nicht so, nicht fancy. Es ist so <lacht> harte Arbeit und ja, es macht auch nicht immer Spaß
0: ja das sind äh, Learnings die man die man dann spätestens macht wenn man gründet also ähm, ich ich habe mein erstes meine erste Unternehmung an die Wand gefahren da wollte ich äh, fotografieren ich ja? ähm, habe mhm. irgendwie mal Fotograf gelernt und dann habe ich gegründet und dachte so, fuck alter jetzt muss ja ja noch Buchhaltung machen und äh, Akquise und so hey ich bin doch ein Künstler was soll die Scheiße mhm. <lacht> und das war so ein ganz ganz hartes Learning für mich ähm, und bin auch erstmal wieder zurück ins Angestelltentum gegangen und jetzt versuche ich es halt ähm, mit, mit der Kompetenz, die ich ein Leben lang mit mir rumtrage, die ich nie gesehen habe, einfach nochmal. Ähm, also ich glaube schon, dass man das auch lernen kann, aber ja, da gehört eine ganze Menge Mindset und, ja, nennen wir es mal Kampfschwein sein dazu.
1: Ja, zumindest am Anfang. Später wird das ja dann... Für einen normal, das ist dann der Standard, das ist dann nichts Besonderes mehr. Aber klar, am Anfang ist es für einen... Also, es gibt viele Leute, für die es etwas Besonderes Samstag, Sonntag früh aufzustehen. Das ist jetzt für mich nicht... Äh, nichts, wo ich mir überhaupt einen Kopf mache. Ja, Das ist auch für mich selbstverständlich.
0: Um, ich würde gerne zu... zu nochmal auf den Booster zurück, zurück, zurückkommen. Mhm. Ähm, also nicht nur auf deinen, sondern auf Booster generell. Mhm. Ähm, passt ja auch gut zu meinem Podcast. Was machen denn, also vielleicht nicht jeder pumpt ja hier. Kannst du mhm. mir erklären, was, was ein Booster im Kopf auf, auslöst, dass, dass er seinen Namen auch verdient?
1: Ein Pre-Workout-Booster wird vor dem Training genommen und soll... Einmal die Energie erhöhen, den Fokus im Training und den Pump meistens. Wenn diese drei, wenn, wenn er diese drei Komponenten positiv beeinflussen kann, dann kann es das Training positiv gestalten. Äh, ich sag ganz bewusst kann, weil es gehört natürlich viel dazu, damit das der Fall ist. Ja, also Regeneration, ähm, ja, auch natürlich sowas wie die Laune, Tagesform, etc. Das alles trägt dazu bei, ob eine sportliche Leistung gut ist oder eben auch nicht. Und ja, Punkt, das macht einen Booster. Oder kann er.
0: was was ähm, Ich habe früher... Ich habe früher auch öfter mal ein Booster-Form-Training genommen und der hat mich ziemlich stark an Amphetaminkonsum erinnert, vom Gefühl her. Man hat so dieses Schwitzen, das fängt an, warm zu werden. so Und ähm, ja, man hat einfach auch so Bock, ans Eisen zu gehen. Woher kommt denn das?
1: Wahrscheinlich war das ein sogenannter Hardcore-Booster. Ähm, man muss ja bei den Pre-Workout-Boostern unterscheiden. Es gibt einmal... No, in Anführungszeichen normale, man sagt umgangssprachlich auch EU-Booster. Ähm, das sind Booster, in denen sind zum Beispiel Aminosäuren drin für den Pump oder für den Fokus, aber auch eben Stimulantien wie Koffein, ähm, ja so etc. Das werden jetzt aber schon wahrscheinlich die meisten gar nicht kennen. Äh, das sind so Substanzen in gewissen Dosierungen, sagt der Gesetzgeber in Europa sind die vollkommen in Ordnung und die dürfen auch eingesetzt werden. Und dann gibt es die sogenannten Hardcore Booster und bei den Hardcore Boostern ist es so, da ist meistens wenig für den Pump enthalten, sondern eigentlich ist es so, da ist einfach ein Amphetamin-Derivat enthalten. Also ein Amphetaminderivat ist praktisch sowas wie Amphetamin. Allerdings ist dort die chemische Strukturformel ein bisschen anders, weswegen es dann meistens für eine gewisse Zeit legal ist. Und natürlich, wenn du dir das vor dem Training reinpfeifst, dann ist das eigentlich genauso, wie wenn du, eine, wenn du Speed oder Ähnliches nimmst. Es ist auch vom... Von der Chemie ist das nichts anderes. Es ist nur in einer anderen Verpackung. Und äh, es wird einfach in einem anderen Milieu verwendet. Und ja, das sind die sogenannten Hardcore-Booster. Ähm, wir haben die auch sehr lange getestet. Ich muss dazu sagen, ich ähm, hatte damals natürlich gar nicht so viel Ahnung, was jetzt äh, Hardcore-Booster angeht. Für mich war das auch am Anfang... Erstmal so out of space, dass da irgendwelche drogenähnlichen Substanzen drin sein sollen. Mit den Jahren habe ich das dann aber dann doch kennengelernt und äh, erfahren und natürlich auch immer mehr Wissen dazu bekommen ähm, und kann heute sagen, also Hardcore-Booster und Methamphetamin, das ist jetzt nicht weit äh, außer, also das, weder vom Gefühl noch von der Chemie ist das weit auseinander. Vielleicht auch da doch mal äh, kleinen Insider vor so 15 Jahren ähm, haben sehr viele Bodybuilder immer Epitrin genommen. Ja. <lacht> ja ähm, das hat dann aber so ungefähr vor 15 Jahren angefangen, dass es die Verfügbarkeit auf dem Markt super gering wurde. Also Ephitrin äh, ist, ist, äh, ist äh, eine Stimulanz. Ähm, ja, und bei Tieren wirds gegen Harninkontinenz, glaube ich, eingesetzt, bei Hunden. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, ist es eben eine Stimulanz. Was machen Stimulanz? Denn die sorgen natürlich immer dafür, dass man wach ist und äh, ja, drücken auch so ein bisschen den Hunger. Also viele werden das vielleicht auch alleine schon kennen, wenn sie irgendwie eine Tasse Kaffee trinken, dann haben sie oft gar nicht mehr so einen Hunger, ähm, wenn sie jetzt nur Wasser trinken. Und irgendwann ist es für die Bodybuilder schwer geworden oder für Menschen, die äh, Ephedrin äh, erwerben wollten auf dem Schwarzmarkt ähm, zu Diätzwecken, weil äh, das wurde dann in Osteuropa groß aufgekauft, um daraus Crystal Meth zu machen. Ja, also in, in Nordamerika, äh, warum werden da immer die Apotheken geplündert und es werden die ähm, Erkältungsmedikamente geklaut, weil da eben Ephedrin drin ist. Und Ephedrin ist so die Grundsubstanz für Crystal Meth. Ja, also dementsprechend, das ist alles gar nicht so weit auseinander, wie der eine oder andere zu glauben mag.
0: Ja genau und deswegen sprechen wir ja heute miteinander <lacht> ähm, ja. und das ist total krass. Also es würde tatsächlich, ähm, äh, ich bin ich bin Asthmatiker und ich habe früher als Kind Ephedrinhaltige Medikamente bekommen
1: mhm. Mhm. Ähm,
0: und daher wusste ich das. Äh, ich, ich glaube, das wird heute noch ab und zu bei <lacht> Narkolepsie oder sowas eingesetzt
1: auch bei Erkältungsmitteln, aber natürlich nicht in den Dosierungen, wie das Menschen nehmen zu Diätzwecken. Äh, ja, und also dort, wo das, ich weiß nicht, wie das hier in Europa ist, aber in Nordamerika wird das auf jeden Fall ähm, immer, also nicht immer geklaut, aber... Äh, also früher war das so, diese ganzen... Ähm, Medikamente gegen gegen Erkältung, die waren so in den Apotheken und bei Walmart und so weiter, da lag das so herum. Also es ist ja in der Apotheke auch nicht alles immer hinten verschlossen. Und als dann die ganzen Kriminellen angefangen haben, daraus Crystal Meth ähm, zu, zu machen, ähm, haben die natürlich immer das geklaut, weil die kaufen das jetzt nicht. Und dementsprechend heutzutage in den USA, wenn man so ein Medikament haben will, werden die das immer von hinten vorholen. Und äh, ja, in Deutschland ist das nicht so. Also da äh, ist, haben wir noch nicht so Zustände, ähm, da, dass äh, ja in Apotheken äh, das geklaut wird.
0: Ich, ich kann mich erinnern, dass sie die Nasensprays immer immer geklaut haben, weil äh, sie daraus ähm, äh, irgendeiner hat mir das mal erklärt, du kannst es in den Backofen legen, also ich werde jetzt auch keine Anleitung geben <lacht> und dann eine gewisse Zeit lang einfach ähm, auf diesem Backpapier lassen und dann verdampft die Flüssigkeit und übrig bleibt ein kristallin, kristallines Pulver. Wenn mhm. du es bei der richtigen Temperatur machst, ähm, dann kann man das rein theoretisch durch die Nase ziehen. Okay. Äh, aber ich weiß nicht, wie es geht und ich, will auch kein, ich weiß auch nicht, welches Nasenspray das ist.
1: Okay.
0: Äh, gefährliches Halbwissen in die Runde geschmissen. <lacht> okay, und die, ähm, diese Hardcore-Booster sind, in, du hast ja schon gesagt, das sind keine EU-Booster, dementsprechend eigentlich auch hier nicht zu erwerben, ne?
1: Ja, also teilweise sind die dann für eine Zeit lang legal, teilweise sind die nicht legal und ja, heutzutage übers Internet äh, sowas zu erwerben, ist ja alles nicht mehr schwierig.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, kommen wir von den aufputschenden Geschichten zu beruhigenden Sachen, ähm, mhm. wie, wie, also CBD ist ja gerade in aller Munde und auch ihr habt CBD-Produkte mhm. äh, wie stehst du zu CBD?
1: Ja, dadurch, dass wir das verkaufen, finde ich das natürlich gut. Es hat seine Daseinsberechtigung, es hat sein Wirkungsspektrum. Allgemein haben wir einige Produkte, die die Erholung fördern, wie zum Beispiel Melatonin oder unser heiß geliebtes Somnia, was beim Ein- und Durchschlafen helfen kann. Auch hier muss ich wieder das Kann betonen. Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Das sind, ist jetzt keine Xanax oder Ähnliches. Ja, ähm, ja also, ja, ja, also muss, man ganz klar, muss man ganz klar sagen, weil der eine oder andere ähm, hat da natürlich auch eine falsche Erwartungshaltung. Es ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Sachen nicht wirken, aber sagen wir mal so, ähm, bei einer Xanax, da musst du wahrscheinlich eine Schlafhygiene nicht so sehr einhalten, wie bei einem melatonin ich, Definitiv, ja. ja dafür ja,
0: hat es ja. aber auch deutlich andere ähm, <lacht> Herausforderungen am nächsten Tag.
1: Ja, vielleicht da auch noch. Xanax ist hart. Im Bodybuilding würde ich sagen, sind so hier Xanax und wie das alles heißt. Die Benzo... Wie heißt die Benzo? Die, die ja, Genau. Ähm, natürlich findet auch das seinen Einsatz, wo einfach ähm, extreme körperliche Leistung abgerufen wird. Das, das macht ja schon auch was mit dem Körper und mit dem Geist. Aber hier muss ich auch dazu sagen... Das ist jetzt nicht die Regel, dass irgendwie ähm, der normale, ambitionierte McFit-Pumper sich eine Xanax reinwirft, sondern das sind dann halt wirklich die ganz, 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 ganz dicken Jungs, die alles in sehr, sehr, sehr extremer Form machen. Ähm, ja.
0: Okay, also, also wenn du keine 230 auf der Bank hast, dann hast du nicht die Berechtigung für sowas.
1: Glaub, also... Ja, genau. Also ich will da jetzt gar keine Berechtigung aussprechen, aber ähm, mir ist es, ich, ich will nichts kleinreden, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich will jetzt nicht so, dass du hast ja Zuhörer, die jetzt nichts mit Bodybuilding zu tun haben und dass sie jetzt irgendwie mal einen Türsteher sehen und denken, okay der Typ, der pfeift sich jetzt irgendwie 23 Medikamente rein. Nein, wird er nicht. Wahrscheinlich nimmt er irgendwie zwei, drei Steroide, ähm, vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen was mehr, wenn er ein bisschen mehr Kohle hat, aber das ist jetzt nicht der, der jetzt da irgendwie den brutalsten medikamenten fährt und äh, 13 Nebenwirkungen bekämpfen muss. Aber Ganz klar, die Athleten, die das einfach auf einem sehr, sehr hohen Maße, ja, also wenn du eben 1,75 Meter groß bist und bei einem Körperfettanteil von unter 10% 120 Kilo wiegst, dann ist bist du einfach in so einer Liga, ähm, dass du äh, ja mit sehr vielen zu kämpfen hast. Und dann kommen eben diese ganzen Mittelchen zum Einsatz, die jetzt gar nicht die Muskeln oder den Fettverlust bringen, sondern dein ja, Dasein erträglicher machen, wie zum Beispiel das Schlafen.
0: Und ähm, für Otto Normalbürger kann so ein CBD-Produkt oder halt so ein Melatonin, Melatonin ist ja, glaube ich, das Schlafhormon.
1: Genau. Das ist
0: vollkommen ausreichend, ne?
1: Ja, also nochmal, es ist natürlich wichtig, und das ist aber allgemein wichtig, eine gewisse Schlafhygiene. Also wer jetzt sich irgendwie immer meint, direkt vorm Einschlafen, ähm, mit seiner Freundin zu streiten, ja gut, also der wird halt eine doofe Nacht haben. Und ähm, wer jetzt beispielsweise sich immer super grellem im Licht aussetzt, kurz vorm Schlafen, der begünstigt jetzt auch nicht eine gute Nachtruhe. Ähm, dementsprechend macht es schon Sinn, da einfach eine gewisse Schlafhygiene einzuhalten. Und dann kann man mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln das Ein- und Durchschlafen schon fördern. Also gerade Melatonin, das ist ja sowieso ein körpereigenes Hormon auch. Das schüttet der Körper aus, wenn es dunkel wird, um eben zu schlafen. Und dementsprechend, wenn man das von außen zuführt, gerade Melatonin also ist auch absolut harmlos, bedenkenlos, kann man auch nicht abhängig werden oder ähnliches. Das ist auch bei Melatonin nicht wie beim Testosteron, dass wenn das von außen zugeführt wird, ähm, dass dann der Körper das selber nicht mehr produziert. Ja. Also das äh, ja, kann man täglich nehmen und CBD auch.
0: Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, durch, den, durch, den, ja, durch die Abhängigkeit, ich habe eine Therapie abgeschlossen, im, mhm. im April erfolgreich abgeschlossen und die ersten Gedanken an Konsum kamen natürlich schon. Das ist halt so, wenn man irgendwie so ein Suchtgedächtnis hat, ähm, ich trinke auch mal 0,0 Bier und sowas. Ne? Und ich habe aber schon Bock mal wieder, einfach nur so den Geschmack von Gras, weißt du? Mhm. Und der ist natürlich bei CBD ja komplett genauso da. Ähm, mhm. Aber irgendwo habe ich da eine andere Hemmschwelle als bei dem 0,0 Bier. Irgendwie weiß ich nicht, ob's, äh, ob, ähm, ob die Hürde das wert ist. Ähm, aber es gibt natürlich auch die, die, die Pillenprodukte, ne? Oder,
1: Genau, äh, Kapseln.
0: Genau, so ein Kapsel. genau, so Kapseln drin. Vielleicht probiere ich es einfach erstmal damit aus. Den beruhigenden Effekt, den würde ich schon gern mal wieder spüren. Gerade wenn man einen stressigen Alltag hat. Obwohl jetzt direkt auch Stimmen laut werden könnten, die sagen: Na, Alter, du sollst nichts kompensieren. Du schlafst einfach mal eine Stunde mehr.
1: <lacht> ja, sofern man schlafen kann, ja.
0: Ähm, konsumierst du CBD?
1: Ja, also aktuell nicht, weil hier in Dubai kann, konnte ich es nicht mitnehmen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich, doch, ich hatte sogar eine Dose dabei, aber die ist jetzt schon leer. Ähm, ich habe da jetzt auch keine Sucht oder ähnliches. Aber natürlich, wenn ich wieder zurück bin, freue ich mich darauf, wenn ich es wieder nutzen kann. Ja.
0: Ich glaube auch nicht, dass es da ein hohes Suchtpotenzial gibt. Also es gibt ja ähm, so eine Tabelle von David Nutt, was Abhängigkeitspotenziale von Substanzen angeht. Leider sind Steroide mhm. da nicht mit drauf. Ähm, und da ist äh, Cannabis generell relativ weit unten.
1: Also vielleicht für deine Zuhörer interessant. Steroide können jetzt nicht, äh, körperlich können sie nicht abhängig machen. So gesehen eigentlich auch nicht psychisch. Aber was natürlich dafür sorgt, dass viele Menschen sehr lange, sehr intensiv Steroide zu sich nehmen, sind die Effekte. Denn es passiert einfach unweigerlich, wenn du keine Steroide mehr zu dir nimmst, dass das Muskelvolumen geringer wird. ist nicht so, dass man alle Muckis verliert, das ist Quatsch, aber... Ähm Grundvoraussetzung, man trainiert immer noch hart, man ernährt sich diszipliniert, dann wird man schon vieles an Muskeln halten können, aber definitiv nicht alles und es wird schon optisch einen Unterschied, der, der ist schon deutlich sichtbar. Und jetzt ist es so, wenn der Setting Point für sich selbst einmal verschoben wurde, dass man eine gewisse Optik hat, dann ist es für die eigene Psyche sehr schwer zu akzeptieren, dass man jetzt eben nicht mehr diese brutale Topform hat. Das ist bei Männern wie bei Frauen gleich. Dazu kommt noch, dass natürlich die Menschen, die dich gesehen haben, wie du in deiner Topform bist, dich auch immer damit vergleichen werden und dich darauf auch ansprechen werden so dann heißt auf einmal oh, hast du abgenommen bist du eingegangen hast du Muskeln verloren und damit können natürlich viele nicht gut umgehen und deswegen kommen sie dann in so einen Teufelskreislauf dass sie eben immer wieder Steroide nehmen beziehungsweise gar nicht erst absetzen weil sie eben diesen Look nicht verlieren wollen und viele sind natürlich schon auch so dass sie dass das so in ihrem Leben der Bereich ist, weswegen sie Schulterklopfer bekommen, also die Anerkennung, weswegen das ja sowieso in den allermeisten Fällen gemacht wird, ja, wegen Anerkennung von außen.
0: Würdest du, also ja, bin ich hundertprozentig bei dir, würdest du das auf Otto Normal äh, Bürger auch projizieren, der jetzt vielleicht, ähm, sagen wir mal in seiner Jugend äh, halbwegs sportlich aussah und durch Ach, weiß ich lebensumstände ähm, arbeitsleben ähm, auseinandergegangen ist wie so ein Hefeklos. Äh, kann man es damit vergleichen dass der, dass die das schwieriger haben weil sie den die, die vielleicht noch ihren alten nennen wir es mal look was natürlich überhaupt nichts mit 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 äh, bodybuilding look zu tun hat mhm. im kopf haben
1: also was meinst du genau dass die dann,
0: ja, dass, die, dass, die, ähm, dass die sich für ihren Körper schämen, wie er, wie er jetzt aussieht und äh, vielleicht ach, schwerer ins Machen
1: kommen? Ja, die, also das Ding ist ja, wenn du, ich hatte gesehen, du hast mit jemandem eine Folge gemacht über das Thema Flow. So, und ich denke, das ist so sehr, sehr, in dem Bereich auch sehr sehr wichtig wie ich vorhin gesagt habe, für mich ist es jetzt überhaupt kein Thema dass ich am Wochenende nicht bis halb zwölf schlafe also da muss ich schon echt richtig. letzte Woche, da war ich mal wieder richtig Party machen So und da habe ich mal richtig lange geschlafen aber das ist so das passiert dann einmal im halben Jahr bei mir und das ist dann für mich die Ausnahme das Frühaufstehen Aufstehen ist für mich vollkommen normal wenn ich jetzt aber zurückdenke an den 18-jährigen Marcel, also wenn ich da am Samstag um 9 Uhr aufgestanden bin, dann war das richtig früh. So, das ist einfach so eine, eine, eine Flow-Frage. Und ja, es ist so, wenn, eine, wenn ein Mensch lange keinen Sport macht, er verliert so ein bisschen die Verbindung zu seinem Körper. Und wenn er dann wieder regelmäßig Sport macht, dann wird er diese Verbindung spüren und das wird dafür sorgen, dass er in den Flow kommt. Und wenn er dann in dem Flow ist, dann ist das so selbstverständlich und das gibt dann dem Menschen auch so ein, so ein Go-Gefühl, ein, ein, ein schönes Gefühl, ja, weil... Es ist ja ein Zeichen, oder, ja, es ist, es ist Wachstum dann. Ich spreche jetzt gar nicht von Muskelwachstum, auch wenn das vielleicht passieren mag, ja, das ist gar nicht das, worum es geht, sondern, ich vergleiche es mal mit, Mental. genau, mit Bücher lesen, ja. Wenn man nie liest, ist das für einen auch unfassbar schwer, mal ein Buch komplett zu lesen. Wenn du dann aber ein gutes Buch gefunden hast, das sich fesselt und du in diesen Flow kommst, das du liest, dann erkennst du die Schönheit dieses Flows und dieses Wachsens und dann wirst du das immer wieder haben wollen. Das dauert aber. Und wenn man diese Verbindung aber mal verliert, das, das, das Blöde bei uns Menschen ist, so diesen ganzen Scheiß, an den gewöhnen wir uns immer schnell. Das geht immer ganz schnell. Die positiven Sachen, die dauern richtig lange, aber aber den Quatsch, den haben wir ganz schnell drin. Und ja, so ist es natürlich auch bei vielen Menschen, wenn sie älter werden, mehr Verpflichtungen, Sport rückt in den Hintergrund, dann kommt ein Kind, stressiger Job, so, dann gehört natürlich schon auch viel dazu, irgendwie Sport zu machen. Ne? Und dann ist, die, ist es normal, irgendwie Netflix zu gucken. Und ich glaube, ich habe da so ein ganz gutes Bild drauf, weil ich bin jetzt nicht, also ich bin nicht die geborene Sportskanone, ich war auch nicht irgendwie gut in der Schule oder sonst irgendwas. Ich würde jetzt mal sagen, rein von meinem jungen Dasein war ich überhaupt nicht prädestiniert für Erfolg. Aber Schritt für Schritt für Schritt für Schritt habe ich mich halt dahin gebracht. Und für mich war es auch mal normal, irgendwie jeden Abend Netflix zu gucken. Und mittlerweile mache ich das aber nicht mehr so gern. Ich mache es jetzt nicht, gar nicht mehr. Ja? Aber es ist jetzt ähm, nicht, ich, ich bin dahingehend nicht mehr im Flow, ja? sondern ich bin mehr im Flow, meinen Abend anders zu verbringen. Ähm, aber das passiert bei den wenigsten Menschen schlagartig, sondern ist dann meistens schon so ein bisschen ein zäher Prozess.
0: Absolut, also es ist auch relativ, wenn, wenn du auf mein Profil geguckt hast, das ist relativ unschwer zu erkennen, für, den, die, für wen diese Frage war. Ähm, aber ich gebe dir komplett recht, also wir haben wieder mal begonnen zu trainieren und ich sage mit Absicht wieder mal begonnen, weil das, ich habe schon tausendmal angefangen und irgendwann mhm. schleicht sich dann, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was da genau passiert, dem muss ich noch auf den Grund gehen. Irgendwas passiert dann und, man ver und ich verliere die Lust oder setze meine Prioritäten anders. Ich glaube, das ist das, das die bessere Beschreibung. Und auf einmal ist Sport zwei Wochen wieder weg. Ähm, mhm. Und wenn du dann aber mal wieder trainierst, so, dann hast du direkt die Körperhaltung wieder, direkt Bock, so. also vorausgesetzt Hanteltraining ist dein Sport, An mhm. ansonsten Ansonsten wahrscheinlich eher nicht.
1: <lacht> ja, man, man muss natürlich dazu sagen, ähm, gerade sowas wie Handeltraining ist jetzt halt auch nichts, was auf Anhieb Spaß macht. Es ist überhaupt nicht dafür prädestiniert, weil meistens haben die Menschen keine gute Koordination, sie haben kein, kein gutes. Äh, ja, Muscle-Mind-Connection, also Muskelgefühl, sowas wie ein Pump, da ist gar nichts dran zu denken. Also all das Positive, das fehlt da erstmal. Und es ist jetzt halt dann auch erstmal nicht schön für das Gehirn, dass da jetzt irgendwie ähm, Anstrengung kommt. Also das, was sonst immer vermieden wird, soll auf einmal Spaß machen. Das ist natürlich schon so... Äh, ja, sehr undankbar, muss man sagen. Ich glaube, für die meisten wäre es wahrscheinlich besser, wenn sie irgendwie zum Beispiel äh, Fußball spielen würden oder ähnliches, weil das kann sehr schnell Spaß machen. Aber mit Gewichten trainieren, das macht erstmal keinen Spaß. Und da muss man sich noch mehr quälen am Anfang.
0: Absolut. Aber wenn du es einmal gemacht hast und wenn du weißt, wie, wie welche Erfolge... Ähm, Kraftsport bringen kann, so und du einmal diese Muscle-Mind-Connection hattest so, und, und dann wieder trainierst, dann ist das schon ziemlich, ziemlich geil.
1: Absolut, ja. Ich will es nicht schlecht reden, ich mache es <lacht> auch, auch gerne, ja. Aber ähm, ich vergesse eben nicht, äh, ich war ja, wie gesagt, ich war auch nicht immer sportlich und ähm, dieses Gefühl weiß ich dann noch so ein bisschen, wie das war. Auch wenn ich heute, also bei mir gab es jetzt schon sicherlich sieben Jahre nicht mehr, ja sieben Jahre würde ich jetzt mal schätzen, in denen ich zwei Wochen keinen Sport gemacht habe. Eine Woche, ja, meistens dann irgendwie... Äh, entweder Urlaubs- oder krankheitsbedingt, aber zwar, und das das war schon und danach war schon für mich so ein bisschen diese äh, dieses, die Verbundenheit zu meinem Körper, die hatte ich dann so ein bisschen, die war nicht mehr so intensiv, aber nach der ersten Session war sie wieder da. Aber zwei Wochen, das ist für mich jetzt schon so, uh, oh Gott, viel zu lange.
0: <lacht> ja, man sieht es also, ja bei dir auch, ähm, wenn man, äh, du hast glaube ich mit Johannes Lukas mal ein ziemlich cooles äh, mhm. YouTube-Video gedreht, wo es darum ging, ob du äh, Bühnenambitionen hast. Um, auch ein hartes Training habt ihr da gemeinsam durchgezogen. Mhm. Äh, wie ist denn das? <lacht> hast du Bühnenambitionen noch? <lacht>
1: Nee, gar nicht. Also das ist so für mich aktuell gar kein Thema. Ähm, erstens, ich trainiere jetzt einfach auch gar nicht mehr so nur in einem klassischen Bodybuilding-Training. Ich mache viel Functional-Training, Crossfit oder gehe einfach auch nur joggen. Also trainiere so sehr, sehr vielschichtig. Das sorgt natürlich dafür, dass man... Zwar sportlich, also man wird dann eben wirklich sportlicher, fitter, ja, aber nicht muskulöser. Ich habe jetzt auch weniger Muskeln, wie zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, als wir das Video gedreht haben. Ist auch eine bewusste Entscheidung, ist auch für mich so vollkommen okay. Ähm, aber ja, dementsprechend, ich würde mich jetzt auch gar nicht mehr so einschränken wollen, nur für den Sport. Für mich ist der Sport super wichtig, soll mein Leben er, er, er bereichern ähm, aber ich will jetzt nicht ähm, ja alles im Leben braucht eine gewisse Balance und jetzt so ein Bodybuilding Wettkampf, der würde, es würde bedeuten dass ich halt so diese gute Balance die ich jetzt habe, was so Sport und Ernährung angeht, dass die verloren geht und ich so sehr verbohrt darauf wäre und dann würden andere Lebensbereiche darunter leiden und das ist dann für mich nicht das Ziel, weil das Ziel ist ja, positive Gewohnheiten zu haben, die dafür sorgen, dass ich das alles gerne mache, dass ich mich gerne bewege, gerne gesund ernähre ähm, und auch gerne mal auf eine Party gehe und mal ein Bier trinke und gerne mal eine Pizza esse, solange das alles in einem guten Maß ist und ein Bodybuilding-Wettkampf bedeutet halt irgendwie nur noch Sport, nur noch nur noch eine relativ einseitige Ernährung meistens vieles andere nicht und wofür? Also
0: ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe gerade als Unternehmer ist es auch mega schwierig, weil das ist ja. ein Lebensbereich, den willst du eigentlich auch nicht vernachlässigen. Das sind ja alles deine Babys in unternehmen
1: Nein. Ja, und ich habe ja jetzt auch einfach Verantwortung für Menschen, die den Weg mit mir gehen, die sich so jeden Tag den, ja, ihr Bestes geben und ähm, ja, dementsprechend für mich ist, ist das nichts, wenn es andere machen soll, wollen, sollen die so alles gut, aber für mich ähm, ja, hat das aktuell gar keinen Reiz.
0: Okay, und ähm, noch, ein, noch ein angenehmer Nebeneffekt, neben bei so einem vielschichtigen Training ist natürlich auch dass man sich im Alter noch ein bisschen besser bewegen kann. Stichwort ähm, Gleichgewicht. Es mhm. äh, gibt ja einige, die, die ihr ganzes Leben gepumpt haben. Und am Ende, ähm, ja, dadurch, dass es halt so ein ähm, isoliertes Training war, gar nicht so richtig mehr Balance halten und können. Und so, Also, das ist natürlich ja, ein riesiger Vorteil.
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen. Ähm, es bauen sich dann oder bilden sich dann gewisse Dysbalancen und die sorgen dann für Fehlstellungen und das sorgt dann wiederum für Schmerzen ähm, an den ja, ungewöhnlichsten Stellen. Und wenn man jetzt einfach so ein bisschen einen ganzheitlicheren Ansatz fährt, das kann ich jetzt auch aus Erfahrung sagen, weil ich früher auch sehr einseitig trainiert habe, ähm, gesundheitlich geht es einem definitiv besser. Also ich kann mich jetzt besser bewegen, habe weniger Schmerzen, ähm, wie zu der Zeit, als ich noch sehr einseitig trainiert habe.
0: Okay. Du, ähm, ich würde sagen, wollen wir langsam zum Ende kommen. Was hältst du davon? Wir sind roundabout anderthalb Stunden dabei. Ähm, ich habe natürlich noch die, die, äh, die Frage, die ich jeden frage. Was hm? möchtest du der, der Sucht- und Ordnung-Community mit auf den Weg
1: geben? Versucht. Ich kenne
0: die doch gar nicht.
1: Versucht ähm, eure Zeit schon zu einem hohen Maße in hochwertige Aktivitäten zu investieren, also zum Beispiel Sport, egal welcher, ähm, Lesen, Hörbücher, Podcasts und versucht das Positive und das Schöne, vor allem die Großartigkeit in diesen hochwertigen, ja, Aktivitäten zu entdecken und dann werdet ihr sehen, das ist so etwas, das gibt einem so viel, viel mehr, als sich jetzt mit irgendwelchen Substanzen zu, abzulenken ähm, und da vielleicht auch so irgendwie ja, immer dasselbe zu erleben ähm, und so, ja, ich glaube bei vielen ist es so, dass sie auch so einer gewissen Zeit hinterherjagen, die aber einfach nicht mehr eintreten wird. Also man wird halt nicht mehr die Partys haben, wie man sie irgendwie mal mit 18, 19 hatte. Ähm, dementsprechend, ja, sollte man wirklich sich so, ich bin ein gutes Beispiel, ich habe da auch mich so durch ähm, gearbeitet und ähm, habe jetzt glaube ich, so ein recht cooles Leben. Ähm, wachse immer noch. Und das ist so langfristig auf jeden Fall eine viel geilere Befriedigung.
0: Das sind doch richtig coole Schlussworte. Und ohne jetzt irgendwie hier ähm, dir Zucker in den Arsch blasen zu wollen, ich verfolge das äh, gerade das Gannikus-Projekt jetzt seit... Boah, lass mich nicht lügen, fünf, sechs Jahre, also ziemlich lang schon. Ich mhm. lügen, ne? Und gerade was Unternehmertum angeht, bist du echt ein Vorbild und wenn man dann, ähm, wenn ich dann darauf schaue, wo du herkommst, so nämlich aus aus, aus dem Wedding beziehungsweise mhm. äh, aus Stuttgart, aber für mich kommst du aus dem Wedding so, dann zeigt mir das ganz klar, Alter, ich kann das auch schaffen. Und Dafür möchte ja. ich dir von ganzem Herzen danken, dass du das auch so öffentlich machst. Ne?
1: Ja, also deswegen versuche ich immer so transparent zu sein und mir geht es jetzt dann auch nicht um Seriosität oder sonst irgendwas, sondern genau das ist so meine Mission. Ich bin einer, ob es jetzt Drogen oder sonst irgendwas angeht, ich habe es auch alles gemacht und habe da auch meine Erfahrungen mitgemacht. Ich bin keiner, der... Ähm, Prädestiniert war für Erfolg keiner, der jetzt irgendwie die besten Voraussetzungen hatte oder ähnliches, aber ich hatte eben einen Willen und äh, den kann jeder haben und dann ist es halt kontinuierlich gute Entscheidungen treffen ähm, in Form von immer wieder arbeiten, immer wieder in sich selber investieren, in Sachen wissen, das ist eben wirklich auch so ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und äh, ja, dem, das ist ja so der Grund, warum ich auch über vermeintliche, vielleicht negative äh, Bereiche offen rede, weil ich bin nicht einer, der perfekt da ins Leben gestartet ist. Und trotzdem ist das schon? Äh, ja, gibt's schon viele, die sind so relativ ähm, gut behütet, äh, da ins Leben gekommen und ähm, haben hatten vielleicht bessere Voraussetzungen für Erfolg, aber das ist so am Ende nicht das, was kriegsentscheidend ist und dementsprechend erzähle ich alles immer transparent, damit die Menschen eben sehen, okay ich muss nicht perfekt sein ich muss nicht, es ist nicht wichtig, ob ich jetzt in der Schule gut war oder nicht, man kann danach immer noch sehr, sehr viel erreichen
0: ich meinte auch gerade, ach so du meintest das finanziell, ne? Ich meinte gerade so emotional hm. vom Aufwachsen her.
1: ach so ja, alles, alles. Ja, also ich bin jetzt auch, äh, wenn, wenn ich da, da jetzt drüber erzählen würde, Pflegefamilie, Eltern kenne ich teilweise nicht und so weiter. Also sind auch alles so, äh, alles andere als Bilderbuch. Aber, ähm, ja, am Ende des Tages, ähm. Das hat auch alles immer seine guten Seiten und äh, dementsprechend äh, da, die, 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 deine Zuhörer, die können schon so an sich glauben. Ja, Das ist so, es verbietet ihn keiner. Ja, Daher macht das.
0: Es braucht nur ab und zu einen kleinen Wink mit dem hey, schau mal, ich komme daher, wo du herkommst und ich schaffe das auch gerade. Und genau. genau aus dem Grund mache ich das hier. Ähm, niemand muss perfekt sein, genau das, was du gesagt hast, niemand muss perfekt sein, aber ähm, wenn es um eine Sache im Leben geht, dann ist das Entwicklung um, und da da darf man halt darf man halt nicht stehen bleiben, aus meiner Sicht. Ja. Wenn du magst, Marcel, würde ich dich, sobald du wieder in Berlin bist, herzlich gern mal irgendwie ähm, live treffen, dann können wir gerne noch so ein paar andere Geschichten auf Mike besprechen. Ja. Äh, nur wenn du magst, keinen Zwang. Können
1: geben. wir gerne machen, ja.
0: Ähm, ich möchte mich von Herzen für das Gespräch bedanken und ja, bin hiermit raus. Vielen, vielen lieben ja, Dank.
1: Danke dir für die Einladung und ich hoffe, dass deine Community etwas mitnehmen konnte. Und wenn es nur gute Unterhaltung ist, das hat ja auch schon einen hohen Wert.
0: Ja, dafür machen wir das. <lacht>
1: <lacht> Alles
0: klar, ihr Lieben da draußen, viel Spaß heute rein und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war Sucht und Orte.
0: Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat,